0: Es tan irracional rechazar todas las teorías de conspiración como aceptarlas.
1: Bienvenidos a Monitox, mi nombre es Luis González CFA. Mi nombre es Walter Buchanan CFA y como lo pueden adivinar, esto lo dijo Nassim Nicolás Taleb. Y pues bueno, sin más, comenzamos. <risa> Monito, el otro lado de la moneda.
0: Pues bueno, como adelantamos en la frase inicial, pues hoy vamos a hablar de teorías de la conspiración, pero teorías de la conspiración financieras. Eh, de hecho, al inicio de la semana pusimos ahí unos tweets preguntando cuáles son los que habían escuchado, las que más tenían, habían sonado. Este, pero bueno, primero, primero por lo primero, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos gustan, no? ¿Por qué, ¿Por qué nos gustan las teorías de la conspiración? ¿Por qué las creemos? ¿Por qué las inventamos? ¿No? ¿Por qué las compartimos?
1: ¿Qué sí, piensas, tú? Creo que esto es un buen punto, que, que, que bueno, eh, le, leí algo que me hizo mucho sentido, de hecho, o sea, ya, ya pensaba algunas de estas cosas, pero pues bueno, no, nos gustan por... Eh, pa, <coughs> Nos gustan por cuestiones eh, neuronales, o sea, puede ser por alguna o por todas, como por ejemplo, eh, que encontramos patrones en todos lados, ¿no? Encontramos figuras de, de santos en el pan tostado, en las tortillas, en algunas partes eh, privadas de los perros también, por ejemplo, este, vemos formas en las nubes, que pues esto se le conoce como, como pareidolia, o sea, vemos patrones por todos lados, de hecho, hay... Otro fenómeno también que es cuando, cuando vemos caras, o sea, cuando a todo le vemos forma de cara, como a los contactos de la luz, que pues parecen caritas eh, tristes o sorprendidas, <risa> dependiendo de, de qué forma tenga. Eh, y bueno, también otra, otra razón, eh, pues es que acorde a, a, las, a la jerarquía de necesidades de Maslow, eh, pues después de, después de eh, comida y refugio, pues la necesidad que viene más importante es, es la de, la de seguridad, ¿no? Buscamos, buscamos seguridad eh, y pues encontrar teorías que expliquen las cosas que están sucediendo pues satisface esa necesidad. Eh, otra pues es la, la pertenencia de, de comunidad, si pertenecemos a un grupo nos sentimos especiales, no importa que eh, pues, este grupo crea que la tierra es plana eh, con, con ciertos argumentos y pues también la intención, ¿no? Eh, nosotros desde niños creemos que todo lo hacemos con intención, que todo tiene una intención, que todo tiene un sentido. Tanto que pues nuestros ancestros creían que si no rezaban o si no bailaban en la noche o en la madrugada, el sol no iba a salir, ¿no? Claro, ¿no? Y,
0: y a ver, y no soy, no soy... O sea, mi, mi conocimiento de psicología y de la historia de la psicología es, es limitado, eh, pero suena también mucho a, a lo que proponía la escuela de Gestalt, ¿no? En, 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 en Alemania ya por... Bueno, en, en, fue el siglo pasado, por 1930, que en esencia lo que decían o, o, o el, el, el... Digamos que su idea principal era que el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Que, que en esencia lo que percibimos eh, pues es mucho más que información que simplemente llegan a los sentidos, sino que lo tenemos a recomponer... Para darle un significado, ¿no? Y, y si buscan Gestalt en, 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 en Google y se meten imágenes, van a ver un chorro de imágenes que seguramente conocen. Este. como que si es un jarrón, o si son dos personas besándose, o si es un caballo, o si es una rana. O, o sea, una misma imagen te reporta cosas distintas. Eh, y eso es pues el, el, el propio significado que le está dando nuestro propio psique o nuestra, nuestra cabeza al, 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 a la interpretación del mundo, ¿no? Y, y tiene que ver pues, justamente con. Eh, pues esta idea de eh, buscarle sentido, buscar coherencia a los patrones que vamos viendo alrededor de, de o lo que vamos percibiendo
1: en el mundo. Sí, dile. Hay, hay una imagen buenísima de estas que comentas, que, que los niños ven delfines, pero pues ya las personas eh, pues, pasada cierta edad, pasada la adolescencia, eh, ves una imagen erótica. Entonces está, está muy interesante todo, todo esto de cómo interpretamos estas imágenes.
0: Exacto, ¿no? Entonces por ahí va por ahí, por ahí va la idea de, de por qué nos gustan las teorías de, de la conspiración. Digo, antes de entender, eh, no sé qué eran las estrellas o qué era el sol, pues pues no, no, no nos poníamos a inventar cosas, ¿no? Era un dios, según la cosmología o la cosmogonía de, de, las, de las culturas, ¿no? Los aztecas creían que, que las estrellas eran un manto, a, a, a este, ¿cómo se llama?, agujerado. Este, y por ahí entraba la luz del sol, este, entonces bueno, nos vamos explicando la realidad, este, de distintas formas, y pues, obviamente, pues nos gustan las narrativas, nos gustan eh, la, las, digamos que las, las novelas, que nos cuenten cosas, y entre más increíble sea, pues probablemente más nos los vamos a creer, y de ahí nacen un poquito estas ideas de... Eh, teorías de la conspiración. No estamos diciendo que pues, no son ciertas, pero sí estamos diciendo que pues, hay que tratarlas con cierto cuidado porque hay, hay un tema psicológico detrás, ¿no? Un tema que, que, nos, que, que, que puede potenciar nuestra creencia hacia este, hacia este tipo de, de, de narrativas,
1: ¿no? Sí, claro. Y, y es que naturalmente tenemos una, una preferencia por narrativas que nos ayuden a explicar las cosas, que, que creo que eh, queda muy bien ilustrado en, en un ejemplo que usa Taleb donde pues, se le pregunta a la gente eh, qué, qué afirmación cree que es más probable, eh, que José mató a su esposa, nada más, o que José mató a su esposa porque quería quedarse con la herencia. Y me ha tocado verlo, la mayoría de la gente cree que es más probable que José haya matado a su esposa para quedarse con la herencia, eh, y la diferencia entre la segunda afirmación y la primera, pues que la segunda es una historia, la segunda tiene una trama, eh, la segunda ya se creó una narrativa y creo que pues las, las teorías de conspiración eh, pues ofrecen justo eso, ofrecen una trama, ofrecen una narrativa, una historia del de porqué de las cosas, que, que creo que es importante también explicar qué es una teoría de conspiración, una vez que ya repasamos por qué creemos en ella, que pues bueno, básicamente es la explicación de, de un evento o una situación, eh, que... Eh, invoca una conspiración por parte de grupos que creemos siniestros y poderosos a menudo con motivaciones en este caso para este capítulo eh, financieras y lo que se me hace curioso es eh, que cómo se resisten a, a la falsificación ¿no? porque eh, se ven reforzadas por un razonamiento circular porque tanto la evidencia en contra de la conspiración como la, la ausencia de evidencia que, que pruebe la teoría de conspiración, pues se toma como una prueba de que hay una teoría de conspiración porque los conspiradores son muy buenos y no dejaron rastro, se encargaron de no dejar rastro. Entonces, pues también esto agrega que la gente eh, lo crea eh, y, y que sea muy difícil sacar a esta gente que ya cree en estas teorías de conspiración de, de su creencia, ¿no?
0: Sí, claro. Uno, otro otro, otro ejemplo de lo que mencionas de José y la esposa, un poco más aterrizado al, 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 al mundo financiero, pues es la igual, ¿no? La probabilidad de, de, o sea, el Bitcoin, ¿no? Porque, o sea, el Bitcoin va a subir eh, mañana, ¿qué es más probable? Que el Bitcoin suba mañana o que el Bitcoin suba mañana porque va a destronar el sistema financiero global y va a ser la única moneda eh, que va a guardar valor eh, durante los 100 años, ¿no?
1: Entonces, y, la, y la deuda va a explotar de todos los gobiernos. Exacto,
0: entonces, de eh, hice, hecho hice esa encuesta en Twitter y el 50% pensaba uno y el otro 50% pensaba otro, es decir, un volado. La, la mitad de la gente pensaba o se iba con la idea de que era más probable que el Bitcoin subiera dado una narrativa, no, dado esta teoría de la conspiración que nos han venido diciendo y contando desde 2009. ¿no? Entonces, eh, pues sí, tendemos, o sea, tendemos a encariñarnos o a creer o, a, o a, somos susceptibles a creer más en una idea si bien acompañado con una, con una narrativa ¿no?
1: exacto, pero bueno, pero bueno ya, ya que dale, repasamos dale, esto dale. vámonos con algunas de las principales teorías de conspiración eh, financieras, que pues bueno una, que, que creo que está interesante eh, o bueno, dos en una les, les voy a hacer una promoción dos en una es que China causó el, el COVID para causar un crash en la bolsa de Estados Unidos y poder comprar empresas de Estados Unidos barata, que esta la ligaría con otra que podemos abordar aquí, que es que China es el mayor tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos, el, el mayor tenedor de deuda de Estados Unidos, que en cualquier momento va a salir a venderla toda al mismo tiempo, igual, para meter en problemas a su némesis, Estados Unidos.
0: A ver, yo, yo empezaría por la, por la segunda y la verdad es que no hay que ir muy lejos. O sea, podemos ver los datos y podemos ver que pues, el mayor tenedor de bonos de Estados Unidos no es China y dejó de ser China hace mucho tiempo. O sea, antes sí lo era. O antes sí, China era el mayor tenedor de bonos de Estados Unidos hace algunos años. Eh, pero la verdad es que hoy hoy por hoy ya no. ¿no? Hoy por hoy el mayor tenedor de bonos de Estados Unidos es la Fed ¿no? Eh, y luego otros, ¿no? China ni siquiera entra eh, en, 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 un, en una categoría que puede llegar a ser peligrosa para Estados Unidos, ¿no? Prácticamente China ya tiene muy poca de la emisión de bonos de Estados Unidos porque pues ya vencieron o ya y no recompraron o en su momento lo vendieron, pero pues hoy por hoy China ya no, ya no representa un... un Posible desestabilizador a la, al sistema financiero de Estados Unidos, por lo menos no desde ese punto de vista, ¿no? Desde ese lado.
1: Sí, exacto. Miren, de, de la deuda de Estados Unidos son más o menos 30 trillones de dólares, trillones de dólares en, en inglés. Este, acuérdense que eh, pues el, el billón son mil millones de dólares, eh, pues el trillón, pues agréguenle eh, tres ceros a eso, eh, y de esos 30 trillones de dólares. China tiene un trillón de dólares, o sea, tiene el 3.3%, que de hecho, como lo comentó Luis, ya no es el, el tenedor extranjero más grande, ya el tenedor extranjero más grande es eh, Japón. Japón tiene más o menos un 4% de la deuda de Estados Unidos. Eh, y eh, pues ya le siguen instituciones eh, como la FED, eh, planes de pensiones, instituciones gubernamentales que tienen estos, estos bonos, justamente porque pues eh, son instrumentos muy seguros eh, y también gran parte de los treasuries de los bonos de Estados Unidos lo tiene la misma gente de Estados Unidos, lo tiene la misma gente de Estados Unidos a través de sus cuentas individuales de retiro, a través de su participación en fondos de pensiones eh, y pues también a través de, de cuentas individuales. Entonces, eh, pues aquí vemos con datos duros que, eh, pues número uno, eh, ni siquiera los extranjeros son los mayores tenedores de, de deuda de Estados Unidos. Eh, son los mismos estadounidenses de forma individual o también instituciones americanas. Bueno, no me, a, nada, a mucha gente no le gusta ese término, wey, instituciones de Estados Unidos. Eh, y pues bueno, este es, es un fenómeno que, que pues se replica en muchos países. no De hecho, los, los principales tenedores de, de deuda gubernamental en México... Eh, pues somos los mexicanos
0: Exacto, exacto, exacto Entonces, eh, mismo caso en Japón En ¿no? Japón, pues prácticamente Toda la deuda japonesa está en manos de japoneses Entonces, pues en ese sentido eh, Ni China ni ningún otro extranjero Tiene eh, Una tenencia importante de bonos de Estados Unidos Entonces, bueno, esa, 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 esa Teoría de la conspiración es Relativamente sencilla de desmentir de ¿Por qué? Porque ahí están los datos no Los datos son bastante claros pero bueno, comentaste, comentaste la otra, que es que China causó el COVID para hacerse dueño de las empresas de Estados Unidos para, para lograr un crack bursátil y hacerse dueño de las empresas de Estados Unidos. Y esta me la preguntaron varias veces allá por 2020, <risa> este, pero bueno, qué, qué, qué datos tenemos de eso? Según, o sea, a ver, según yo, eh, de hecho pasó un poco lo, lo, lo contrario, no? De hecho, eh, la, la pandemia en cierta medida abrió bastante el mercado de China a extranjeros, ¿no? Y muchos extranjeros después, o sea, en los últimos dos años han invertido bastante en China, ¿no? Y un ejemplo de eso es eh, toda esta eh, pues, promoción que le hace JP Morgan a China o incluso el mismo BlackRock a China, ¿no? Sacan ETFs, eh, te, te dan exposición. A, a, a empresas chinas. Entonces yo creo que yo creo que incluso resultó al revés, ¿no? Resultó que el extranjero ahora, hoy por hoy, vía los mecanismos eh, chinos que al final del día, bueno, ya en su momento nos, nos, nos platicó Gaby Santos cuando hablábamos de la economía en China eh, que en realidad, bueno de la economía y las finanzas en China que en realidad no, no, no te estás exponiendo o no compras la acción china, sino que, que, que compras un vehículo o una empresa internacional que es holding de la empresa china, ¿no? Entonces al final del día no, no, no estás comprando la acción de China, sino un, un proxy de la acción de China.
1: Este, pero yo a mi parecer pasó todo lo contrario, ¿no? Sí, 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 la, la o sea, como dices, la, la participación de extranjeros en el mercado chino pues, se, se ha incrementado en el paso de los últimos eh, 10 años. Y, y también otra cosa que, que no es un dato duro, eh, pues es que si yo voy a hacer alguna conspiración, eh, pues la voy a realizar de forma que solo yo me pueda beneficiar. Eh, y pues realmente lo, lo, lo que China hizo eh, con, con el COVID, pues finalmente les terminó afectando a su mercado accionario tanto o más que al mercado accionario de Estados Unidos. De hecho, les afectó más. Entonces, pues ahorita su mercado accionario pues está en una posición donde eh, pues también no eh, podrían llegar... Eh, flujos extranjeros a hacerse de activos chinos a precios baratos ¿no? entonces yo por, pues un poquito tratando de usar la, la navaja de Ocam que dice que cuando escucha un galope no piensa en unicornios, piensa en caballos, eh, pues yo pensaría que, que, que es un poquito eh, increíble y contradictorio que, que China haya hecho esto para comprar acciones y activos en Estados Unidos baratos, cuando pues esto causó una, un abaratamiento y causó muchos efectos cascada en su propia economía, ¿no? O sea, eh, claro. se dañó... Tienes, la, se, tienes se, de entrada
0: el, el sector inmobiliario, ¿no? grande uh -huh. que eh, ya a cálculos a hoy nos, no, nos dicen que les va a costar eh, en los próximos 5 o 6 años una parte importante de su PIB, ¿no? Hablando a nivel, eh, digamos que... Eh, acumulado en los próximos cinco años, es probable que PIB, digo que China pierda pues, alrededor del 10% de crecimiento potencial por su sector, eh, por su sector de, de inmobiliario, ¿no? Entonces, eh, pues eso vino derivado también de la pandemia, eh, y entonces, pues, o sea, si realmente sucedió, si realmente querían hacer eso, <risa> le salió todo lo contrario, ¿no?
1: Sí, o sea, cadena de suministros también, ya tenemos muchos países haciendo eh, new shoring, tratando de robustecer sus cadenas de suministro, aunque les salga un poquito más caro, eh, y, y están prefiriendo tener menos dependencia con el gigante asiático, ¿no? Entonces, pues, sí, o sea, desde muchas aristas, pues, si esta era su intención, pues parece que eh, le salió el tiro por la culata, eh, como dicen, ¿no? Exacto. Eh,
0: entonces, bueno, yo creo que, yo creo que esas, o sea, esos dos de China, este, son. Eh, eh, creo que, creo que, creo que son fácilmente eh, desmentibles. Después mencionaron mucho, en muchos tweets, el, el, el gran reset, ¿no? El, el, el como que el, 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 el que todo vuelve a empezar. ¿no? La, la verdad es que me, me, me metí, yo, yo lo había escuchado poco. Según yo, es, es una. Pues es una idea que trae creo que el FMI o uno de esos organismos sí. supranacionales este, eh, para, pues sí, para, para recomenzar todo, pero no, no sé si tú leíste más al respecto. Eh,
1: pues mira, tomó, tomó más auge ahora durante, durante la pandemia, o sea, de, de, de hecho hay una una página en internet del de World Economic Forum que pues, habla del de Great Reset, eh, que pues bueno ellos lo ponen como una, una necesidad impera imperativa eh, pues, para, para mejorar el mundo, para replantear el mundo, eh, para eh, pues, pues darle más valor al, al trabajo humano, para eh, combatir eh, ciertos, ciertos temas, eh, para elevar eh, la, la dignidad también de, de cada persona eh, que, que es un poquito contrario a lo que ven eh, los que ven una teoría de conspiración que los que ven una, una teoría de conspiración eh, que hablan del de Great Reset pues hablan de que la élite global va a provocar un, un colapso financiero donde pues, colapsen las bolsas donde colapse eh, la deuda donde colapsen eh, pues, muchos activos todo esto a, a, a manera de, de, pues sí, de, de limpiar todo y limpiarnos a todos eh, y establecer pues un nuevo orden mundial, establecer una, una nueva moneda, establecer nuevos sistemas de control, eh, que pues la gente, o sea, si todo eh, se estuviera yendo al carajo, pues la gente estaría más dispuesta a intercambiar eh, libertades por seguridad, que los mismos causantes del problema serían los que, Ofrecerían estas eh, soluciones de seguridad. Eh, y pues bueno. Que lo, a ver,
0: que lo que sí es cierto es que el mundo sí está transitando a un. Eh, a, un, a un, un, un mundo más autoritario, ¿no? Eh, no, solo, no solo México, sino a nivel general, ¿no? O sea, sí estamos viendo polarización en lo, en lo político, eh, si estamos viendo eh, que el mundo está más de acuerdo con tener gobiernos fuertes o gobiernos autoritarios con tal de adquirir cierta seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que eso también alimenta la idea de que eh, pues vienen más controles, ¿no? Y eso también va de la mano, por ejemplo, y ahorita se me, viene, se me acaba de ocurrir el, el, la idea esto de los eh, central bank eh, digital Currency, ¿no? Los CBDCs, ¿no? En, sí, donde, los MDCs. en donde el banco lo que quiere, ¿no? El, el banco, como ente monstruoso de control, lo que quiere es eh, pues poder etiquetar tu dinero y decirte: a ver, este dinero que está aquí solamente lo vas a poder usar para comprar comida. ¿no? Y, si, y si vemos que estás comprando eh, drogas, no sé, po, o algo sí. ilegal con este dinero, entonces va a ser muy fácil rastrearte y meterte a la cárcel. no Entonces, esa, esa idea de control, ¿no? Este, Ajá, pues si sí, vemos obviamente... que, le estás,
1: que le estás mandando eh, CBDCs a, a Monitox, que están hablando de teorías de conspiración, este, pues vamos a, vamos a tomar medidas sobre ti.
0: Exacto, exacto. No, Entonces, pues sí, a ver, eh, eh, o sea, podría suceder, sí. Eh, pero también, a ver, hay que tomar en cuenta que, 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 que de suceder eh, estamos asumiendo que todo el mundo va a estar de acuerdo y estamos asumiendo que no va a haber gente eh, pues que suba, o sea, que se, que se vaya a las calles y que intente eh, destronar el régimen. O sea, estamos asumiendo que vamos a ser lo suficientemente pasivos para dejar que eso suceda,
1: ¿no? Eh... Que, 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 los, que los conspiracionistas te dicen que pues soltaron un virus y, y, y hacen cosas y provocan crisis justamente para que estés más preocupado por, por temas de salud, por temas de seguridad eh, y como estás tan preocupado por esto, pues de repente empiezan a pasar regulaciones y empiezan a pasar eh, leyes este donde pues cada vez van teniendo más control sobre ti, no cosas que cosa que sí ha pasado en México, no Luis, o sea no digo, no digo que esté pasando y ahorita digo por qué no, pero, pero pues definitivamente, o sea no 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 o sea no, no es algo que no suceda que, que gobiernos en particular eh, pues inventen cosas como chupacabras sí, dist o distractores exacto. <risas> distractores exactamente eh, pero yo lo que pienso, o sea antes, antes de, de, de... O sea, que todos vamos a estar de acuerdo en que, en que implementen un, una eh, CBDC. O sea, pues primero tendrían que estar de acuerdo todos los, los líderes políticos de, de todo el mundo. Eh, o sea, todos tendrían que estar trabajando bajo, bajo la misma conspiración. Y pues yo pensaría, si, si al interior de algún partido político en el país que ustedes quieran hay detractores hay gente que no está de acuerdo, o sea, si, si manejar un país eh, pues es, es complicado y vemos cómo eh, a líderes se les sale de las manos eh, y, y vienen cambios inesperados, Reino Unido eres tú, este, o sea, <risa> me cuesta mucho trabajo pensar que, que todos se van a poner de acuerdo para, para una misma cosa.
0: Exacto, ¿no? y, y puedes voltear a ver a, a China, ¿no? Que es uno de los países pues, más centralizados y controlados y el líder y la fregada, o sea, la gente este, ya está saliendo a las calles, la, o sea, por el simple hecho de que eh, de que estás, de, de, pues, sí, de que de que tienes un problema con el con el housing, ¿no? Entonces eh, no sé, o sea, me cuesta trabajo pensar que la gente no reaccionaría ante cambios tan drásticos como puede ser una moneda tan controlada. Este o cambios tan radicales en, 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 pues sí, en, en la forma en la, que, en la que nos relacionamos con el dinero, ¿no?
1: O, o, o también, o sea, que, que tienen medidos todos los efectos eh, secundarios de segundo y de tercer orden, eh, porque pues para controlar todo tendrías que, que ver eso, ¿no? Entonces, vamos a pensar en algo que no es una conspiración: el euro. Pusieron el euro, se implementó el euro y, o oh, sorpresa, ¿qué pasó? Grecia estaba cocinando sus libros, este, sus cuentas gubernamentales este, y pues metió en un problema eh, gravísimo, en un problema fortísimo a, a la comunidad europea, al euro en, en 2012, eh, su, hubo un surgimiento de, de movimientos de extrema izquierda, de extrema derecha, que pues ahorita podemos ver que se dispersaron en toda Europa o que tomaron fuerza en toda Europa entonces, no creo que, que, o sea, es un mundo muy complejo, es un mundo demasiado complejo, y, y, y pues para alguien que esté moviendo los hilos detrás de la, de la cortina, tendría que poder prever todos estos efectos de, de segundo y tercer orden y, y controlarlos, ¿no? Que, que una cosa es preverlos y otra cosa es eh, controlarlos, ¿no? Porque también o, otro ejemplo, digo que este ejemplo no es financiero, eh, pues es lo que pasó en Medio Oriente, ¿no? En Medio Oriente... Eh, pues llegó eh, Estados Unidos, eh, intervino, eh, y pues ¿qué pasó? Pues salió el Estado Islámico, algo que yo creo que eh, pues ni, ni ningún policymaker hubiera deseado que sucediera, ¿no? Y esto pues por, por eh, pues que la, 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 la intervención trae órdenes, eh, trae efectos de segundo orden muy complejos, de, de sí, difíciles y, de prever y, y, y difíciles de controlar también una vez que sucede no
0: otra sea, que dijiste de, de, del euro me acordé también de otro de otro eh, pues sí de otro de otro no, no es chisme de, otro, de otra teoría de la conspiración que era el amero no sé si te acuerdas del amero ah sí 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 el Amero sí, el, era, era, era la moneda que iba a tener el bloque de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, una moneda común, tipo euro, pero pues, llamado Amero, ¿no? Que era pues de hecho, de hecho, de hecho, hasta allí salían fotos de, de Ameros físicos, ¿no? De que el tesoro ya los estaba imprimiendo y sí, que iba fíjate a empezar que a. Yo,
1: yo estaba en la universidad y, y llegó un profesor de, de portafolios, y, y así asustándonos a todos. Jóvenes tienen que vender sus dólares y sus pesos. Necesitamos conseguir ameros porque este, en unas semanas van a dejar de circular los dólares, los ameros y los dólares, los pesos mexicanos y los dólares canadienses. Este, y va a entrar en vigor el, el amero y, y solo unos pocos, solo las élites van a aprovechar esta oportunidad y ya salió Hal Turner eh, enseñando monedas físicas del amero que pues yo dije, ah, es que algo no me sonaba bien, algo no me olía bien. Entonces entró en Google y encontré los ameros, encontré los ameros. Podía comprar mis ameros, pero eran monedas con conmemorativas. Este, sin ¿Con, qué, qué, qué,
0: ¿Conmemorativas de qué, güey? Ah,
1: pues, no, no, ya, ya, ya ni siquiera me acuerdo, pero voy a buscar la página. Este, y, y el valor de la moneda pues no era... O sea, era un poquito más del valor de, del material que estaban hechas, que creo que sí había de plata, este pero pues eran como una moneda coleccionable, algo así, que eran las que enseñaba Hal Turner. Eh, y después ya investigando, eh, pues Hal Turner pues resulta que eh, pues era adicto a las teorías de conspiración, ya había dicho varias cosas que habían resultado estupideces, además de ser un supremacista eh, blanco. Eh, que, que pues bueno este no es que esté haciendo un, un adominem pero pues esto pues habla un poquito de, de la credibilidad de esta persona no
0: sí claro ya ver y, y, y pensándolo ya un poquito más allá de, de, del rush de, de tener una moneda común en Estados Unidos, Canadá y México. ¿Por qué, ¿Por qué Estados Unidos querría decir, ok, el dólar ya no jala? O sea, tengo <risa> supremacía. El dólar lleva una supremacía de 100 años en el, en el mundo, o sea, en el, en el, a nivel global. Vamos a cambiar, o sea, incluso como marca de... de, de, de o sea, es como si Coca-Cola le cambiara el nombre a su a su, a, su, a su a su empresa y le llamara de otra, cosa, de otra forma. Porque... Ah, es
1: que Coca-Cola compró a, a, Pe a Pepsi y ahora uh -huh. se van a llamar eh, rich Cola O sea, ¿por qué ¿por qué porque habrían, porque habrían de, de o, sea, el, el,
0: o sea, todo mundo conoce el dólar? ¿por qué habrían de cambiarle? ¿por qué habrían de compartir el poder de su política monetaria con Estados digo, con Canadá y México? ¿no? o sea, de, incluso desde ese punto de vista, dices, o sea no, simplemente no tiene sentido, o sea, es mucho más fácil, o, es, o sea, la idea la idea de juntar eh, monedas hace sentido entre países de segundo o de tercer orden, ¿no? Como en su momento fue Europa. Europa, eh, pues, a ver, a Alemania era fuerte, pero la verdad es que Alemania solita no, no, o sea, no, no tenía tanta fuerza, ¿no? Eh, Alemania y su bloque, pues probablemente sí, ¿no? O sea, hace mucho más sentido y, a ver, mucho más sentido en, en, en términos de unión una moneda única eh, eh, de, de Latinoamérica, por ejemplo. No estoy diciendo que vaya a suceder, eh, pero pues, o sea si quieres tener más fuerza como bloque eh, pues hace mucho más sentido que latinoamérica se junte a que se junte cualquiera con Estados Unidos no Estados Unidos ya tiene la suficiente la suficiente fuerza como para no tener que eh, sacrificar su política monetaria no probablemente latinoamérica sí sí pudiese ser no de hecho también hay una moneda común en África no hay varios países africanos que comparten moneda este ¿por qué? porque pues es una forma de hacerse relevante ¿no? Estados Unidos y una forma relevante. de
1: facilitar el comercio y, y facilitar las, la, la transaccionabilidad entre los países que, o sea pues Estados Unidos pues no, o sea, no necesita hacer esfuerzos muy grandes para, para incrementar su transaccionalidad, es el primer socio comercial de muchos países, incluido China, en el mundo y China también es su socio comercial, entonces eh, pues no 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 tendría un tema de este tipo, o sea, con, con México y Canadá, pues la transaccionalidad, pues también ya estaba caminando bastante bien con el difunto Telecán, eh, la ahora ¿cómo se llama el nuevo? El Temec. El Temec. Este, entonces, pues, sí, no, no, no tendría tanto sentido. Y también, o sea, el euro no fue, o sea, no se despertaron un día y dijeron ¡Pum! Ahí les va el euro. O sea, primero empezó a cotizar el euro de forma electrónica, o sea, de. de digamos, un, un precio teórico eh, y tuvieron que pasar muchas cosas, tuvieron que pasar eh, años para que por fin eh, pues los países lo pudieran adoptar como, como moneda predominante y pudieran sacar de circulación eh, pues las pesetas y los francos alemanes y etcétera, etcétera, ¿no? Hubo un proceso de conversión que tomó eh, pues un tiempo, ¿no? Por la, por la complejidad, entonces eh, No, y además,
0: y además en papel, eh, se, o sea, fue, tuvo que pasó prácticamente una década, ¿no? O sea, el, el, el euro es posible gracias a los tratados de Maastricht, y los tratados de Maastricht fueron en 1991-92. Entonces, no, 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 no fue algo así como que dijeron, ah, vamos a juntarnos todos a ver qué pasa, ¿no? O sea, fue un proceso al menos de 10 años para que empezáramos a ver eh, un euro digital, bueno, ni siquiera digital, un euro, eh, digamos que sombra. Y fueron como dos años en, en empezar, o sea, en retirar las monedas, la peseta, el marco, la lira, etcétera, etcétera, eh, para instituir el euro. O sea, no fue de la noche a la mañana. No es como que alguien se pone y se puso a imprimir euros y dijo, bueno, aquí están y, y, y háganse bolas, ¿no? O sea, fue un proceso sí, no. de 10, 15 años.
1: Exacto. Entonces, aunque pudiera pasar una unión monetaria, o un cambio de, de moneda que pues ya Luis expuso... Eh, pues ¿por qué Estados Unidos no pensaría en eso? Eh, o, ¿O no tendría por qué? Eh, pues tendría que pasar un, un proceso eh, muy largo para lograr eh, la conversión y el uso de esa moneda, ¿no? Pero bueno, vamos a, vamos a otra teoría muy interesante y es que BlackRock, el tenedor de activos más grande eh, de todo el mundo con sus, con sus ETFs eh, Mutual funds y demás productos de, de inversión, Controla todos los aspectos de nuestra vida, esto porque pues es el principal tenedor accionario de las principales compañías del mundo eh, y de otras pequeñas también eh, y pues también eh, posee inversiones en, en real estate, en, 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 en todo, en todos los sectores está y tiene influencia directa en la Casa Blanca y en otras administraciones gubernamentales de otros países. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto, Luis? ¿O cómo abordarías esta teoría de, de la conspiración?
0: A ver, yo digo que, que o sea, sin poner, sin, poner, sin, sin poner nombres, o sea, todos los asset managers grandes del mundo que tienen ETFs eh, tienen influencia, ¿no? Porque al final del día. Eh, saber cuando cuando tú compras un ETF, cuando compras el SPY o cuando compras el iBB o, o sea, cuando compras ETFs que, que son el índice y que, y que tienen muchísimo dinero adentro, o sea, tú no eres dueño de las acciones, o sea, tú no eres dueño de un cachito de Apple o un cachito de Microsoft o lo que sea, no tú no eres dueño, tú eres dueño de, del ETF, ¿no? Y el ETF, o sea, lo que tiene en la panza el ETF, el dueño es la empresa. ¿no? Es decir, un BlackRock, un Vanguard, un State Street, un lo que sea, ¿no? E ellos son los dueños finales de las acciones. Tú no eres dueño de las acciones, tú eres dueño del ETF. El ETF al final del día es una especie de fideicomiso, una especie de compañía que emite acciones y esa compañía lo que hace es compra estas acciones eh, a nombre de la compañía y la compañía lo que hace es distribuir eh, pedacitos de la compañía vía ETFs, ¿no?
1: Exacto, entonces eh. tú, tú te beneficias de, de los movimientos de Apple, de Facebook, de Tesla, Visa, etcétera. Pero, pero en ningún tú no eres quien puede votar.
0: En ningún momento eres dueño de eh, esos ETFs, o eres dueño, digo, en ningún momento eres dueño de esas acciones. Y por lo tanto sí. tú no tienes voting rights o derechos de voto sobre Apple o sobre Microsoft, como si tú compraras la acción en, en directo. Si tú compras la acción en directo, sí tienes cierto derecho no o sea, Al final del día se compra En 100 teoría pesos,
1: puedes ir a la asamblea de accionistas y decir: Ah, mire, yo soy accionista de, de Apple, déjeme pasar para emitir mi voto que no vale sea, el punto 1%.
0: Exacto, exacto. Que, que en esencia lo más es que ni siquiera te dejen pasar porque seguramente necesitas tener un threshold para poder entrar, ¿no? Si tienes menos del 2% o el 5%, pues ya, a ver, te puedes quedar en el estacionamiento y ahí gritas lo que quieras, pero no, 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 no vas a pasar de ahí, ¿no? Pero eh, si ¿sí ya es con el
1: ETF, pues, men, o sea, yo creo que ni, 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 ni te dejan estacionarte.
0: No, 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 el ETF, o sea, el ETF no, te, no te da, no te da... Eh, pues sí, no, no te hace dueño de ninguna empresa, ¿no? Entonces en ese sentido pues en realidad o sea le estás dando dinero a todas estas empresas de ETFs y ellos pues están comprando el índice pero también en realidad los que, los que sí tienen derecho de votación son eh, pues todas estas empresas no tú sino todas estas empresas eh, BlackRock Vanguard State Street y bueno y los y los y los y los que siguen no nombré los tres más importantes pero pero pues hay muchísimos eh, entonces en cierta medida sí tienen poder sin embargo eh, todas estas empresas eh, trimestralmente o semestralmente dan a conocer eh, cuál es su sentido del voto y qué es lo que van a estar empujando dentro de las empresas en las que se sientan como eh, como dueños o como parte de o sea como sí como, como accionistas en el board no entonces te dicen a qué, a ver vamos a estar empujando eh, temas verdes, o temas sociales, o temas eh, de compliance, o de gobernanza, o lo que sea, ¿no? Y estos son los puntos a los que vamos a estar empujando como tenedores de esas acciones, y se supone que son bastante transparentes.
1: ¿no? Entonces, y se supone, o, o ellos te dicen, que ellos van a van a empujar los temas corporativos que eh, pues se crea que agregan mayor valor a los accionistas, entonces eh, o, o, o van a ser un poquito neutrales o van a abogar por cosas que eh, bajo la idea de un deber fiduciario, pues sean eh, las acciones que más beneficien a eh, los tenedores de los ETFs que los ETFs son los dueños de, de bueno, las compañías administradoras son los dueños de los que tienen los, los derechos corporativos, ¿no?
0: Exacto, y y a ver, y al final del día, como son empresas públicas, pues técnicamente debe ser bastante, o sea, el voto y las decisiones que se toman en las asambleas, pues deben ser bastante públicas, ¿no? Entonces, es muy fácil saber el sentido del voto de, eh, pues sí, de estas empresas y podrían en cualquier momento decir, oye, ¿sabes qué? No están votando, como dijeron que están votando, están, traen una agenda oculta. Eh, y entonces podría, pues obviamente periódicazos, noticias, cualquier otra cosa, ¿no?
1: Que sí ha pasado, o sea, sí ha pasado, y si sí, sí existen varios artículos donde justamente cuestionan que si impulsar medidas, eh, ciertas, ciertas visiones con ciertas tendencias, eh, pues se cuestionan si, si son solamente buenas intenciones, que ya sabemos que el, el infierno está pavimentado de buenas intenciones, eh, o si realmente están agregando valor a los accionistas. Pero ¿por qué existen estos artículos? ¿Y por qué el, el público en general los conoce? Pues los conoce porque no es una agenda oculta, es una agenda transparente, es una agenda eh, pública y no es algo que estén haciendo otras bambalinas. Y esta, esta cuestión eh, que pues gente escribe eh, y se cuestiona sobre la naturaleza del poder y el voto que tienen estas empresas, pues ha hecho que, que estos mismos manejadores de activos pues se, se cuestionen las prácticas, sus mismas prácticas actuales quieran eh, llegar a mejores prácticas eh, de inversión y corporativas y eh, pues también ya hay una agenda para poder otorgar el, el, el voto o poder otorgar cierto derecho de voto a eh, tenedores, a, a, a los tenedores de los vehículos, a los tenedores de, de los instrumentos, que bueno, creo que falta un tiempo para que, para que esto pueda pasar, porque pues, seguramente implica eh, un, un desarrollo eh, tecnológico, más transparencia, etcétera, pero van a empezar con, con ciertos eh, tenedores importantes de los ETFs, eh, tratando de, de abrirles un poquito y no solamente de transparentar, sino de que puedan ejercer Derechos corporativos. Entonces, eh, pues yo, yo por esto, pues sí, descartaría un poquito esta, A ver, esta creo teoría. que la, la eh, conclusión sí.
0: sería. La conclusión sería, sí tienen poder, pero ejercer ese poder es bastante visible. ¿no? O sea, sería, o sea, sería si, muy visible si lo ejercen si lo han de manera ejercido,
1: equivocada. Exacto, mm. o sea, sí, sí lo han ejercido, pero, pero como dices, es, es muy transparente y lo van cambiando, y lo van cambiando también conforme pues los inversionistas eh, converge o diverge la visión con lo que están haciendo. ¿no?
0: Exacto, y, y es relativamente sencillo entrar a las páginas, o sea, sus páginas y ver eh, pues, cuál es cuál o sea cuál es la agenda que están impulsando no y si de plano no les gusta al inversionista final esa agenda la verdad es que tampoco es que son vehículos muy complicados de, eh, de encontrar no si tú estás invertido en una de esas empresas en el S&P 500 y no te gusta lo que esa empresa está haciendo pues con la mano en la cintura te puedes cambiar a otro este, otro ETF del de S&P 500 en donde sí te gustan esas políticas ¿No? Y es relativamente sencillo, es muy fácil hacerlo, el costo de cambiarse es mínimo sí. eh, y, 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 lo, le, y le puede costar activos a, a, a la empresa si no, si no hace bien su chamba. ¿no?
1: Lo haces con dos clics, no entonces pues, todos van a querer eh, pues, estar en concordancia con los inversionistas, con los dueños del dinero que está en esos activos. Y bueno, vámonos vam a otra teoría de conspiración que esta la inventé yo, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas <risa> eh, Recuerden que quien inventó el Bitcoin fue el, el señor Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es o quiénes son eh, Yo dudo mucho que por la complejidad y por lo que logró sea una sola persona, eh, y pues bueno, resulta que hay un wallet eh, de Satoshi con, con los Bitcoins los, los primeros Bitcoins que mi, ¿Pero que cómo Minosa, saben que es de Satoshi? Eh, es rastreable, o sea ¿Ah, el, sí? El, el, sí, sí, sí o sea todo está en el Ledger acuérdate que el, el blockchain todo queda registrado en, en el General Ledger eh, y pues cualquiera tiene visibilidad bueno no cualquiera pero pues el que le sabe puede eh, acceder y tiene visibilidad a qué pasó con el bloque Génesis, donde tenía este mensaje Chancellor on Brick of Second bailout este y, y pues varias curiosidades entonces eh, o sea, hay rastro de qué pasó con los primeros bitcoins que, que minó Satoshi, están en un wallet que no se han movido en, en pues, prácticamente 13 años y eh, pues tienen un valor importante. O sea, yo, yo creo que pues, si, si volvemos a ver, que no, no sé si va a pasar esto o no, pero si volvemos a ver eh, un, un mercado alcista en, en que pues, sí, ya sé que muchos dieran mercado alcista o burbuja, pero bueno, si volvamos a ver esto, eh, definanlo como ustedes quieran, un incremento importante en el precio del Bitcoin, eh, pues Satoshi va a figurar en la lista de las 50 personas o las 100 personas más ricas de, del mundo. Y mi teoría de conspiración es que justo cuando eh, eh, el Bitcoin haya sido adoptado por una masa crítica importante de inversionistas retail e inversionistas institucionales, justo cuando suceda este momento, eh, este, este wallet, de hecho yo hasta creo que hay un algoritmo para que este wallet venda esos bitcoins, lo cual mandaría un mensaje de que se movieron los bitcoins en el wallet de, en el wallet de Satoshi y en ese momento pues va a, a, a colapsar el sistema cripto, pero como el mundo tradicional va a tener una fuerte exposición a, a eso, este, va a tirar todo, entonces va a ser así como lo que quería hacer Tyler Dorden en el club de la pelea, de sí hacer un gran reset, que Tyler Dorden quería tirar eh, los edificios en este, en este momento, del distrito financiero.
0: Bueno, este capítulo no tiene video, pero en este momento
1: este, Walter está poniendo su gorrito de aluminio. Sí, sí, sí. O, o estoy como el cuate este con su pizarrón y los hilos rojos Exacto. que van hacia todos lados. Pero bueno, Exacto. o sea, no tengo pruebas. Pero pues entonces, teoría... o sea, según segundo
0: lo, lo podría hacer nada más para pa molestar, para, para, para realmente... Eh, Tirar todo y que, hay, y que haya un nuevo reset. Sí, sí, ah, pero fíjate, o sea, todo
1: lo, que, no, fíjate todo lo que tuvo que hacer, o sea, creó sí. algo, creó la escasez digital, un, un, un nuevo eh, modelo de intercambio de pagos que algunos lo ven como una nueva moneda que se empieza a adoptar en todo, o sea, porque, acuérdate, el mensaje del bloque Génesis: Chancellor o, o, Brink, o, o Cam Bailout, o sea, lo que odia o Cam es, el, es el sistema financiero, entonces. Eh, pues hizo algo que el mundo financiero iba a terminar adoptando iba a terminar adoptando masivamente en una manía y cuando logre eso ya sí, obviamente sé que es una... Occam Razor,
0: güey, Occam Razor lo más probable, es, es, o sea, ese dinero no se movió de ahí
1: porque se le olvidó su password, güey punto. Ya se murió, güey o sea, <risa> Exacto. se le olvidó el que su password, que tenía el password sí, se le olvidó su password o el que, o el que <risa> lo tenía ya se murió, güey que muchos dicen que Satoshi era Hal Finley este, que es un personaje importante, que yo no creo que él haya sido Satoshi, pero seguramente era parte del colectivo que es, era Satoshi. Y sí, seguro él o alguien pues, perdió las llaves o, este, o ya nadie se acuerda y por eso nunca se van a mover. Sí, totalmente de acuerdo contigo, pero suena, suena bien mi... Suena para, para The Fight Club 2.0, suena bien ese, ese plot, güey. Tienes que aceptar pues, una buena trama. O sea, es una buena narrativa, <risa> sí. Este... Pero sí. Pero sí, estoy bueno. de acuerdo contigo. O Camp Razor, pues sí, se le, sí. Ya, ya, no, ya no está entre nosotros Satoshi o, o se les olvidó la clave, O sea, Exacto. tan sencillo como eso.
0: También, eh, también y bueno. También ha habido muchas alrededor de Soros, ¿no?
1: Sí, hay muchas alrededor de Soros. este, O sea, que, que Soros está metido, este, pues, por ejemplo, en, en Facebook y Twitter eh, y todos estos eh, movimientos que, que donde hay una agenda progre este, y otro tipo de, de agendas. Han acusado a Soros, eh, Donald Trump, eh, Alex Turner. Eh, lo ha acusado también Orban, Víctor Orban, que, que es el... Eh, ¿es, ¿es primer ministro de Hungría? No sé. No sé. Es primer ministro presidente de, de Hungría, perdón por el, por el glitch, este, pero recuerden que pues, Soros es de, es de Hungría, es un refugiado de, de la Segunda Guerra, ya con su eh, ciudadano estadounidense, eh, pero sí, la, la verdad es que no, no leí que, que teorías de, de conspiración lo, lo, lo implican o sea, a, ver, a él, pero no, sí.
0: No, no, no ayuda a su historia, ¿no? Que fue, eh, o sea, la neta es que fue casi quiebra al banco al banco de Inglaterra, <risa> este... Eh, o sea, sí sí, sí sí se ha hecho una eh, reputación de, de... pues sí, de, de, de apostar en contra y de, y de, y de buscar... Eh, de manosear. Pues, sí, sí, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy, pues el hombre tiene 92 años. O sea, ya, ya no, ya, ya... O sea, creo que... ¿Qué estás diciendo, este... Luis?
1: Que si tienes 92 años no eres poderoso, rico, e influyente.
0: O sea, vale, probablemente <risa> poderoso, sí. Probablemente rico, totalmente eh, influyente. Probablemente, pero de ahí a, a que tengas esa lucidez que tenías cuando tenías 40, 50, complicado. No, O sea, la verdad es que... Y las y capacidades ganas, cognitivas. ¿no? ¿eh? Y ganas. Sí, exacto. No, o sea, qué necesidad a los 92 años de estarte peleando con medio mundo. Pero bueno, no, no sé. Digo, ahí sí, eh, no, 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 sé, no sé cuál sea el ánimo de George Soros en estos
1: momentos. Mira, si sí, sí buscas, o sea, si sí, sí tiene este, pues, donaciones a, a cierto tipo de, de fundaciones con cierta agenda, o sea, y eso es público, lo puedes encontrar. este sí, si quieres encontrar patrones, lo, lo, o sea, los vas a encontrar este, pero pues obviamente, no, Todo, todos, todos promovemos nuestra agenda, o sea, todos somos nuestros propios este conspiracionistas, no, este, por favor inventen una teoría de conspiración donde Luis y yo queremos, eh, 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 Luis y yo queremos expandir el, el evangelio del azar, este, o la importancia <risa> del azar. Porque pues tú y yo lo hacemos, o sea tú tú y yo estamos promoviendo una agenda, pues, donde donde la gente conozca más este temas de behavioral finance, temas de, de la importancia que tiene este el azar. No, pero una, o sea, una, una dicho? cosa una
0: cosa es promocionar un, 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 un ideas que creemos, ¿no? Que pues a ver creo que creo que este podcast es muy claro que, que es o sea las ideas que de promocionamos. Que tratamos, sí. Que, sí. Pero, pero de ahí a. a o sea, pero, pero eso es meramente lo promocionamos. O sea, ¿cuál, cuál, cuál, es, ¿cuál sería la idea final? O sea, ¿qué ganaríamos con eso?
1: ¿No? Ah, pues. bueno, o sea, pues tú y yo. Pues tú y yo. Pues nada, o sea, bueno. <risa> difundir, pues no. difundir estas ideas. O sea, ganamos, ganamos eso, nos gusta hacer esto. Pero otras personas, pues, o sea, yo lo que digo es que pues, también van a tener sus propias ideas, van a tener su propia agenda y, pues, obviamente, si, si tienen recursos importantes, este pues, como Bill Gates, también que dicen que este, Bill Gates, pues, ahí también mueve varias cosas como los vacuna, las vacunas, este <risa> con los chips para controlarnos a todos. Este, pues, obviamente, o sea, si, si tú tienes recursos y puedes poner esos recursos a, a impulsar tu agenda, lo vas a hacer, ¿no? O sea, yo digo que sí sucede, o sea, la, la frase inicial era este, es tan irracional rechazar todas las teorías como, como aceptarlas todas. Este, yo, yo creo que sí sucede, o sea, yo lo que concluyo de, de, de todas estas teorías, pues sí, obviamente sí hay grupos que, que, que eh, tratan de influir y tratan de impulsar eh, ciertas cosas. O sea, es indudable que Carstens quiere eh, que tengamos este las CBDCs este, no, a mí no me gustan eh, la intención puede ser buena pero no me gustan pero yo también creo que pues son tantos los grupos o sea no no hay un grupo de poder yo veo que hay tantos grupos de poder y que van cambiando como por ejemplo eh, o sea van cambiando las empresas más grandes del de, de mundo a través del tiempo un poquito debido al azar o sea Hace, hace 20 años, pues nadie imaginó todo el poder que iban a tener eh, Zuckerberg, Dorsey, este, y, y, o sea, Netflix, o sea, na, nadie se imaginó eh, estos cambios que, que venían y seguramente en el futuro pues va a haber cambios y yo creo que hay muchos grupos de poder, cada uno peleando su, su agenda, sea teoría de conspiración o no, este y quien que, tiene que, los que... recursos... Va cambiando. Que esos
0: mismos grupos de poder sirven de contrapeso para, o sea, no hay un solo grupo, ¿no? Entonces, pues sí, hay, hay, hay muchos grupos de poder peleándose entre ellos y peleando, intentando empujar su agenda, que uno sirve de contrapeso para el
1: otro. Exacto, exacto, sí, ahí se van balanceando, digo, a veces salen las cosas de control y terminamos con eh, una segunda guerra mundial, es, digo, en el pasado, en el futuro, pues, este, no, no, no sabemos qué puede pasar, este, pero sí, o sea, eh, yo, yo veo, o sea, aplicando la navaja de Ockham, pues a mí se me hace extremadamente complicado que los Illuminati o el grupo del nuevo orden mundial tengan control absolutamente sobre, sobre todo, ¿no? Entonces creo que, eh, pues sí, obviamente sí hay gente con poder, pero pues se va haciendo contrapeso, este y, y pues a veces se terminan con, con cosas eh, indeseadas, ¿no? Como, como los movimientos de extremo lo que tú quieras, este, derecha, izquierda, este, si hubiera realmente un grupo de control, pues yo creo que no tendríamos muchas cosas, ¿no? Pero sí, sí, sí,
0: O sea, el balance no es perfecto, ¿no? O sea, eventualmente va a haber una ideología que sobresalga respecto a otra, y, pues esa, o sea, una vez que, que crezca mucho esa ideología, pues eventualmente van a volver a, a, a bajar esa ideología, pero, pues como buen eh, ley cuál es la segunda o la tercera, la tercera ley de Newton, pues todo, a toda acción corresponde una reacción eh, igualmente fuerte, pero con el signo contrario. Entonces, pues va, o así, sea, si, 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 si la extrema derecha sube, entonces, pues eventualmente la van a bajar y le va a dar pie a la extrema izquierda de, volver, de, de, de subir, ¿no? Entonces, pues que es un poco lo que hemos estado viendo en los últimos años, ¿no? Este. O sea, ¿Sí? es, es, esas, esas dos, este, digamos que extremos. Eh, pues sí, peleándose entre ellos o a veces subiendo, a veces bajando
1: y, y mira también, o sea, ya, ya nos dio el tiempo para hablar de, de la teoría de conspiración que, que este, pues, los miembros del congreso de, de Estados Unidos pues, mueven el mercado accionario y los hilos por todo lo que se ha sabido digo, lo comento muy rápido, lo que se ha sabido de, de pues, todo el dinero que ha hecho Nancy Pelosi este, tradeando eh, entonces pues la, la conspiración de que pues, hacen movimientos y que buscan favorecerse, pues sí pero pues no le sale a todo mundo, o sea, y han hecho un estudio a, a miembros del Consejo porque no nada más Nancy Pelosi hace trading, este y, y son más los miembros del Congreso que son el hombre ordinario, este o la persona ordinaria que pues, le termina ganando el mercado, ¿no? Que hubiera estado mejor si no hiciera, este ni siquiera insider trading, ¿no? Entonces, eh, pues no lo sé. Este, yo, yo, yo me quedaría con, con, con esto de que pues, finalmente el, el mundo es muy complejo y pues sí, siempre va a haber grupos eh, empujando sus intereses, a veces nos vamos a dar cuenta, a veces no, eh, pero pues sí, yo sí descarto eh, estas conspiraciones enormes de que hay un grupo controlándolo todo. Sí, a ver, dejamos, por el tiempo,
0: dejamos fuera muchísimas, este, creo que estaría bueno que eh, nos comenten, eh, las que no tocamos, este, nos comenten en los links que saldrán durante la semana anunciando el capítulo, estaría bueno, y definitivamente viene yo creo que, a ver, te, por teorías de conspiraciones no paramos, que, entonces seguramente vendrán eh, el, seg el segundo episodio y el tercer episodio, el cuarto, este, este es el primero, nos dimos una embarradita de, de los más sonados, pero... Pues Si nos ayudan a, a señalarnos Algunos un poquito más oscuros Pues podríamos tocarlos en episodios
1: Más adelante Y pues bueno Sí, 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 por supuesto, mándenlos Nosotros este, investigamos Y vemos este pues, qué, qué tanto Se desmiente, qué tanto no Y, y con gusto lo, lo Comentamos aquí este, Y pues bueno, sin, eh, no sé si quieres agregar algo más Luis. Pues nada, no, sin más Nos escuchamos el siguiente miércoles Saludos.